0: تاریخ تمدن قسمت ۳۸ و 7 فصل سیم نبوق اسلام 56، 9ه هژه قمری، ۵ 500 و 2020 و و و و و و و میلادی. اندیشه اسلامی در عالم علم و فلسفه سر بلندی رخت از میان بسته بود. دین در مبارزه با آنها غالب شده بود در و حالان که در همان زمان، دین در جبهه اروپای جوان سال عقب می نشست اینکه مقام حرمت و افتخار نصیب آلمان الهی، عارفان فقیران و قدیسان بود و حالانکه که دانشوران بیشتر کوشش بر این داشتند که یافته‌ها و گفته های پیشینیان خود را درک و شهر تا آنکه با چشم باز طبیعت را مورد بررسی شخصی قرار دهند در سمرغند، ستاره شناسان مسلمانی که در رستخانه علق بیگ به مطالعه مشغول بودند با ترتیب دانن زیج 841 هجری قمری 1437 میلادی که تا قرن 18 نیز مورد توجه و قبول اروپاییان بودند آخرین هنرنمای خود را کردند به کمک این زیجه ها و یک نقشه عربی یک نفر عرب دریانور توانست واسکو دوگاما را از راه جنوب آفریقا به هندوستان برساند و این همان مسافرت تاریخی مهمی بود که به سلطه اقتصادی اسلام در دنیای آن روز پایان بخشید. در علم جغرافیا شخصیت بزرگی در میان مسلمانان آن عصر به وجود آمد. ابو محمد بن بتوته به سال 703 هجری قمری 1304 میلادی در شهر تنژ زاده شد. در طول زندگی خود عرصه دارالاسلام یا قلمروی روی محمد را زیر پا گذاش و پس از 24 سال سیر و سیاحت به مراکش بازگشت تا در شهر فاس جهان را به درود گوید خط سیر ویهاکی از گسترش عظیم ایمان اسلامی در آن زمان است ابن بطوته نوشته است که در سفرهای خود به کشورهای اسلامی 125 هزار کیلومتر راه پیموده است یعنی تا قبل از عصر بخار بیش از هر سیاه دیگری وی به جرانات افریقای شمالی، مصر، خاور نزدیک و میانه، روسیه، هندوستان، سیلان و چین سفر و از یک جایک فرمانروایان مسلمان دیدن کرد. در هر شهر نخست به زیارت دانشمندان و علمای الهی میشتافت و رسم احترام ایشان را به جای آورد آنگاه به خدمت فرمانروایان می‌رسید. ابن می میگوید در میان هفت پادشاه مقتدر جهان، جز یک نفر که چینی است، همه مسلمانند. هم. به این نه فقط به شرح اشخاص و جایهای قابل ذکر می‌پردازد بلکه درباره مجموعه جانوران، گیاهان، مواد معدنی، غذاها، نوشابه‌ها، قیمت انواع کالاها، وضع اقلیم جغرافیایی طبیعی، آداب و اخلاق و شعایر و عقاید دینی هر خطه مطالبی سودمند بیان می کند از عیسی و مریم با احترام سخن می‌گوید، ولی برای خوشنود ساختن خاطر خود این را هم اضافه می کند که هر زایری که به کلیسای قیامت در بیت مقدس وارد می شود ورودیه ناچیزی به مسلمانان می پردازد چون ابن بطوته به فاس بازگشت و مشاهدات خود را نقل کرد بیشتر شنوندگانش او را به داستان بافی و گذافگوی متهم ساختند لیکن وزیر وقت دبیری را معمور کرد که خاطرات ابن بطوته را همانطور که خودش بیان می کرد برشته نگارش در آورد این اثر تا مدت ها مفقود و تقریبا از نظر فراموش شده بود تا آنکه در دوران اخیر هنگامی که فرانسوی ها الجزایر را اشغال میکردند بر آن دست یافتند بین سالهای 648 هجری قمری 1250 میلادی تا 751 هجری قمری 1350 میلادی پرکارترین نویسندگان در موضوع تاریخ طبیعی در, تار... در موضوع تاریخ طبیعی مسلمانان بودند محمد دمیری اهل قاهره کتاب با 1500 صفحه درباره جانورشناسی نگاشت حیات حیوان. علم پزشکی هنوز فن خاص نژاد سامی بود در خطه اسلام بیمارستان فراوان یافت میشد علایالدین بن نفیس پزشکی از شهر دمشق بود که گردش ریوی خون را 270 سال پیش از سروتوس و 5659 هجری قمری 1260 میلادی کشف و تفسیر کرد پزشکی از, از مردم گرانادا به نام ابن خطیب شیوع مرگ سیاه را به واگیری نسبت داد و پیشنهاد کرد که مبتلایان را در قرنطینه نگه دارند و این در مقابل نظریه آلمان الهی بود که آن را نشانه خشم خداوند و نتیجه انتقام جوی پروردگار از گناهکاری بندگانش می دانستن. رساله وی به نام درباره ی 762 هجری قمری 1360 میلادی حاوی این بیان کفرامیز قابل توجه است باید روش فکری این باشد که چون دلیلی که از احادیث گرفته شده است با شهادت حسی ما علنن متناقض در آن دلیل تعویض یا تعدیل شود. دانشوران و تاریخ نویسان نیز در آن عهد مانند شاعران زیاد بودند ایشان همیشه به عربی که زبان اسپرانتوی اسلام بود چیز می‌نوشتند و در بسیاری موارد تحقیق و نگارش را با خدمت سیاسی و دیوانی همراه می‌کردند ابوالفدا اهل دمشق مردی بود که در دروازه در... که در دروازه لشکرکشی ش... فکر کنم اشتباه کرده که در دوازده لشکرکشی شرکت جست و در قاهره به وزارت الملک, مزار... وزارت الملک ناصر رسید به وی خدمت کرد و از آنجا به عنوان فرمانروای هما به سوریه بازگشت در آنجا کتابخانهٔ بزرگی گردآورد و آثاری تعلیف کرد که در آن از سرآمد نوع خود بودند کتاب وی به نام تقویم البلدان در علم جغرافیا از هر کتابی که اروپایان تا آن زمان در این زمینه نوشته بودند برتر و کاملتر بود اذخواهی میکنم اگر اسامی اشتباه میخونم وی حساب کرده بود که سه چارم از کره زمین را آب فرا گرفته است همچنین این مطلب را مورد بحث قرار داده بود که اگر مسافری از سوی باختر دور دنیا از سوی باختر دور دنیا بگردد یک روز بر زمان سفرش اضافه می شود و اگر از سوی خاور دنیا را دور بزند یک روز از دست می دهد کتاب معروف ابوالفدا به نام مختصر تاریخ البشر در نزد اروپایی ها معتبرترین تاریخ اسلامی شناخته شده،, شناخته شده بود اما نام بزرگ در زمینه تاریخ نویسی در قرن چهاردهم بیشک شک عبدالرحمن ابن خلدون است وی حتی در نظر غربی ها مردی مهم و پرمایه بود که در عین اشتغال و جهانگردی و خدمت دیوانی و کسب تجربیات زندگی با هنر و ادبیات و علم و فلسفه زمان خود نیز آشنایی کامل داشت و با چنین وسعت نظری جهات مختلف تاریخ عمومی خود را در کتاب ال ابر مورد بحث قرار داد تولد چنین مردی بزرگ در شهر تونس 732 هجری قمری 1132 میلادی و پرورش یافتن وی در همانجا به خوبی نشان میدهد که فرهنگ افریقای شمالی تنها انعکاس و ای از اسلام آسیایی نبود بلکه ماهیت و حیاتی مخصوص به خود داشت ابن خلدون در شرح حال خیش چنین نوشته است از کودکی هم به کسب دانش حریص بودم و با هدت و همت تام دل به کار مدرسه و تعلیم آن میبستم مرگ سیاه والدین و اعده از معلمانش را از وی بود ولی او به تحصیل خود ادامه داد تا آنکه آگاه دانستم که اندکی میدانم همان اشتباه خاص جوانی در 20 سالگی منشی مخصوص سلطان تونس شد و در 24 سالگی همان شغل را در خدمت سلطان فاس یافت و در 25 سالگی به زندان افتاد پس به گرانادا نقل مکان کرد و از آنجا به عنوان سفیر به دربار پدرو به سویل فرستاده شد در بازگشت به افریقا به مقام صدارت عزمای امیر ابو در دجای انتخاب شد ولی هنگامی که ولی نعمت او به دست دشمنانش مخلوع و مقتول شد و از ترس جان فرار اختیار کرد در سال 772 هجری قمری 1170 میلادی به سمت سفیر تلمسان به گرانادا اعزام شد در میان راه به دست یکی از امیران مور دستگیر شد و مدت چهار سال در خدمت او کار کرد و آنگاه از شغل خود کناره رفت و در قصری نزدیک اوران گوشه کرد 779 هجری قمری، 1177 میلادی آنجا بود که ابن خلدون به نگارش کتاب مشهور, مشهور به مقدمه ابن خلدون پرداخت ولی چون به کتاب‌ها و مراجع زیادی نیاز داشت که در اوران یافت نمی‌شد به زودی به تونس بازگشت ابن خلدون در این شهر دشمنان با برای خود پیدا کرد و ناچار شد به قاهره برود 786 هجری قمری 1384 میلادی حالا دیگر شهرت دانش و فضل وی عالمگیر شده بود و چون در مسجد زهرا به موعظمی نشست طلاب از هر سو به گردش جمعی شدند و سلطان برقوخ حقوقی برای وی مقرر ساخت همچنان که رسم وی نسبت به دانشمندان بود سپس به مقام قاضی القضاتی رسید با تعجب به اجرای مقررات قانونی پرداخت میخانه ها را بست از شغلش منزول شد و بار دیگر گوش اختیار کرد در دوره سلطنت سلطان ناصرالدین فرج ابن خلدون به مقام قضاوت بازگشت و همراه وی به جنگ تیمور رفت لشکر مصر منهدم شد و ابن خلدون به دمشق پناه برد تیمور زمن پیشروی خود دمشق را محاصره کرد و مورخ بزرگ اکنون خلدون سال خورده شده بود به ریاست هیعتی به خدمت تاتار شکست ناپذیر انجام شد تا تقاضای شرایط سهلی برای تسلیم شدن بنماید بعدی هیست که ابن خلدون مانند هر مؤلف دیگری یک نسخه از کتاب تاریخ خود را همراه داشت وی فصل راجب تیمور را برایش خواند و تقاضای و اصلاح کرد شاید به, حال صفحات... شاید به تناسب حال صفحاتی خاص را برگزیده بود نقشه وی کارگر افتاد و تیمور او را آزاد ساخت به زودی ابن خلدون برای بار دیگر قاضی القضاق قاهره شد و در همان شغل تا آخر یعنی تا سن 74 سالگی باقی ماند 809 قمری 1406 میلادی ثه این زندگی پر پرالتهاب و حوادث ابن خلدون توانست خلاصه از فلسفه ابن رشد را تعلیف کند و رسالاتی در منطق و ریاضیات بنویسد و سه جلد کتاب مقدمه تاریخ بربرها و اقوام شهر را به نگارش درآورد از این آثار تنها سه کتاب اخیر که مجموعه کتاب الابر را به وجود میآورند باقی مانده است. مقدمه ابن خلدون یکی از آثار برجسته ادبیات اسلامی به شمار می آید و مطالب آن در زمینه ابن خلدون یکی از آثار برجسته ادبیات اسلامی به شمار می آید. و مطالب آن در زمینه فلسفه تاریخ با آنکه تراوش یک مغز قرون وسطایی است به طرز شگفت‌انگیزی امروزی است ابن خلدون تاریخ را یک رشته مهم فلسفه میداند و تاریخ نویسی را کاری دشوار و دامنه دار می می‌شمرد هدف واقعی تاریخ باید آن باشد که موقعیت اجتماعی انسان یعنی تمدنش را به ما بنمایاند تاریخ باید پدیده های طبیعی هر جامعه بدوی و سپس پرورش افراد و تهذیب یافتن آداب و رفتار آن جامعه و برطری و های گوناگونی که اقوام به دست می آورند و سبب روی کار آمدن امپراتوری ها و سلسله پادشاهان می شوند همچنین پیدایش انواع حرفه و مشاغل فکری و علوم و هنرها و بالاخره کلیه دگرگونی هایی که جریان امور طبیعی در ماهیت هر جامعه به وجود می آورد را در نظرمان روشن سازد ابن خلدون که خود را نخستین کسی میداند که بدین روش نگارش تاریخ ابن خلدون ابن خلدون خود را نخواستین کسی می داند که بدین روش به نگارش تاریخ پرداخته است وی امیدوار است که اثرش در روزگار تیره و تار آینده سودمند واقع شود وقتی دنیا دچار انقراض کلی می شود چنان است که گویی ماهیت خود را تغییر می دهد تا زمینه را برای پیدایش آفرینشی تازه و سازمانی نوین آماده سازد از این رو امروزه به تاریخ نویسی نیازمندیم که بتواند وضع دنیا و کلیه کشورها و اقوام آن را وضع کند و دگرگونی های آداب و عقاید هر جامعه را تعیین سازد. ابن خلدون صفحات پرفتخاری از کتابش را وقف خاطر نشان ساختن خطاهای عدی از تاریخ نویسان می کند. به نظر به کوشش این گروه از تاریخ نویسان صرفا در ضبط وقایع به ترتیب تاریخی بوده است و ندرتا به شرح و توضیح روابط مابین بین و معلول ها ایشان اغلب افسانه را به جای حقیقت پذیرفته آمارهای اقراقامی جعل کرده و بسیاری از حوادث تاریخی را به میان کشیده قوای فوق طبیعی توجیه کردند و اما ابن خلدون درباره خود اعلام می دارد که تنها بر پایه و به اتکای عوامل طبیعی حوادث تاریخی را تعلیل و تفسیر خواهد کرد. گفته های تاریخ نویسان را به معیار تجربه کنونی نوع بشر خواهد سنجید و هر گونه گزارش وقایی را که در حال حاضر غیر ممکن می مطرود خواهد شمرد. تجربه حال باید سنت گذشته را داوری کند روش شخصی خود ابن خلدون در مقدمه آن است که نخست وارد محفظ فلسفه تاریخ شود و آنگاه به بیان مشاقل فکری و های عمومی و صنایع دستی بپردازد و سپس تاریخ تحول علم و هنر را شرح دهد وی در مجلدات بعدی تاریخ سیاسی یکیه که ملتها را مورد بحث قرار می دهد و در این راه امدن وحدت زمان را فدای وحدت مکان میسازد چنانکه وی میگوید موضوع واقعی تاریخ عبارت است از شرح تمدن جامعه های بشری چگونگی پیدایش و بقای آنها به وجود آمدن و تحول یافتن خط و علوم و هنرها در هر یک از جوامع و بالاخره انهداد و انهدام آنها افرادوری ها نیز مانند افراد عادی زندگی و مسیری مخصوص به خود دارند آنها نیز رشد می کنند بالغ می و بعد زوال می باید دانست علل این توالی مراحل, مراحل چیست اساسی ترین شرایط این توالی اوزای جغرافیایی هر مرز و بوم است نوع آب و هوا اثری کلی و اساسی دارد سرمایه شمال حتی در اقوامی که اصلشان از مناطق جنوبی تر است پوست سفید، موی روشن، چشمان آبی و خلقی جدی به وجود می آورد و گرمای نواهی استوایی در طی زمان پوست را تیره و موی را سیاه می کند موجب بروز خسلت های حیوانی، تاریک سبکسری و بالاخره انانگو سیختگی در مقابل خوشی که زود کار را به پایکوبی و آوازخانی می کشانند می گردد قضا نیز در خلق آدمی تاثیر دارد چنان که تغذیه سنگین از گوشت و عدیه و قلات باعث رخوت جسم و مغز می شود و همچنین مقاومت شخص را در مقابل بیماری های افونی و قحطی کم می سازد در مقابل تغذیه سبک مانند آنچه مردم بیانبانگرد می خورند بدن سالم و چالاک و اندیشه روشن روشن ببار می آورد و مقاومت را در مقابل بیماری ها زیاد می کند در میان اقوام مختلف روی زمین از جهت قوا و استعدادهای فطری تفاوت و تمایزی وجود ندارد بلکه پیشرفت یا عقب ماندگی هر قوم بستگی به شرایط جغرافیایی محیطشان دارد و به همین سبب است که با تغییر یافتن آن شرایط یا بر اثر مهاجرت قومی به اقلیمی تازه اوضاع و خصوصیات اجتماعی نیز عوض می شود شرایط اقتصادی نیز به میزانی پایین از شرایط جغرافیایی در نشف و نمای هر قوم است. ابن خلدوم عموم جامعه های بشری را بر حسب روش گردآوری آزوقه به دو دسته خانه به و خانه نشینان تقسیم می کند و بیشتر جنگ ها را نتیجه هرس مردمان در به دست آوردن آزوغه فراوانتر میداند. قبایل خانه بدوش دیر یا زود جامعه های خانه نشین را مغلوب میسازند زیرا ایشان تبعا به سبب شرایط سخت و متغیر زندگیشان دارای خویهای جنگی یعنی دلاوری و همکاری و شکیبایی هستند خانه بدوشان ممکن است تمدن ها را نابود سازند ولی هرگز تمدنی به وجود نمیآورند بلکه خود عموما در خون نژادی و تمدن قوم مغلوب شده شان جذب و می شوند چنانکه اعراب خانه به دوشت نیست از این قاعده مستثنان نبودند از آنجا که هیچ قومی در طول زمان از منابع غذای خود راضی باقی نمیماند جنگ امریز طبیعی بر اثر جنگ است که قدرت های سیاسی به وجود یا تجدید می شون. از این روی سلطنت شکل عادی حکومت است و به همین سبب تقریبا در سراسر تاریخ شایع و متداول بوده است سیاست مالی هر حکومتی می تواند موجب استقرار جامعه یا انقراض آن شود مالیات بیش از اندازه و مالیات بیش از اندازه و شرکت دولت در امر تولید و توزیع کالا موجب خفه کردن انگیزه های فردی و شوق کار و حس رقابت می شود و مرغ تختلای دولت را می میکشد از طرف دیگر تمرکز خارج از حد ثروت ممکن است باعث بروز انقلاب و متلاشی شدن جامعه شود در جریان تاریخ نیروهای اخلاقی نیز دست دستدر امپراتوریا بر برپایه همکاری و همفکری مردمانش استوار میماند و برای تأمین این منظور بهترین روش آن است که دین و آینی واحد بر مغزها رسوخ و تسلط یابد ابن خلدون در واقع با ها دستگاه تفصیح افکار و مسلحان پروتستان در مورد ارزش و لزوم وحدت دینی در هر جامعه موافقت دارد برای پیروزی و پیشرفت باید متکی به پشتیبانی ملتی بود که ایمانی مشترک و هدف واحد داشته باشد این یگانگی دلها و اراده ها حاصل نمی شود مگر به کمک قدرت الهی و اتکای دینی وقتی افراد بشر دل به مطامع دنیاوی ببندند ناچار نسبت به یکدیگر حسود میشوند و با هم از در دشمنی و نفاق در میآیند. اما اگر به خاطر عشق به خداوند دست از دنیا و بیهودگی هایش بشویند حسادت ها از میان میروند و آتش نفاق فرو مینشیند و آدمیان با دل و جان از یکدیگر دستگیری می کنند و اتحادشان آنها را تواناتر می سازد آمال نیک پیشرفت سریع می آبد. تا آنجا که امپراتوری بزرگ و نیرومندی به وجود می آید دین نه تنها در هنگام جنگ کمک بزرگی است بلکه بقای آن وسیله خیر و برکت جامعه و آسایش روح, و روح فرد است و این نیکویی ها حاصل نمی شود مگر آنکه ایمان دین واحدی بدون چون و چرا در جامعه حکفرما باشد فیلسوفان هزاران نظریه اقلایی ساخت و پرداختند اما هیچ کدامشان قادر نبودند برای دین جانشینی که مانند آن راهنما و الهام بخش نوع بشر باشد بیاوند اکنون که بشر به هیچ وجه نمیتواند بر حقیقت عالم پی برد بهتر از ایمانی را که یک قانون گذار الهام یافته به وی تلقین کند بپذیرد به خصوص که او بهتر میداند خیر مادر چیست و به ما دستور صریح میدهد که چه اعتقادی باید داشته باشیم و چه اعمالی باید انجام دهیم. پس از این مقدمه منطبق بر اصول دینی، تاریخ نویس و فیلسوف ما به تغییر ناتورالیستی تاریخ می‌پردازد. هر امپراتوری هر امپراتوری مراحل متوالی را می‌گذراند. یک ابتدا یک قبیله خانه بدوش که به پیروزی رسیده است در سرزمین یا کشوری که به تصرف درآورده مستقر می شود تا از مزایای آن بهره مند گردد کم تمند دونترین اقوام پروسطترین نواهی را تسخیر می کنند. دو پیشیده شدن روابط و مقررات اجتماعی ایجاب می کند که قدرتی متمرکز تر به وجود آید تا بتوانند نظم اجتماعی را برقرار سازد در نتیجه سرکرده قبیله به صورت پادشاه در میآید. سه در این نظم پابرجا ثروت افسایش میآبد، تعداد شهرها زیاد میآبد، فرهنگ و ادب ترقی میکند، هنرها مشبقانی به دست میآورند و علم و فلسفه سرهای خود را بلند میکنند. پیشرفت زندگی شهرنشینی و آسایش حاصل از توانگری خود مقدمه فساد است. چهار جامعه، توانگر و مرفه به مرحله‌ای می رسد که خوشی و تجمل پرستی و تناسانی را به تحور در کار و مخاطر جوی و یا جنگ ترجیح می دهد. نفوذ دین بر ایمان و تخیل افراد سست می شود و اصول اخلاقی رو به زوال می نهاد، لوات رواج می یابد و خسایل و اعمال جنگآوری از میان می روند. پس برای دفاع از جامعه ای سربازان مزدور اجیر می شوند. اما این افراد فاقد غیرت میهن پرسی و ایمان دینی اند. گنج بی دفاع گرسنگان مرزنشین را به حمله و چپاول دعوت می کند. پنج، حجوم از خارج یا توطئه داخلی یا هر دو با هم کشور را می می‌سازند. چنین بود دوران تحولات امپراتوری روم، یا حکومت‌های مرابطون و موحدون در اسپانیا و دیگر پادشاهی‌های اسلامی در مصر، سوریه، عراق و ایران و همیشه نیست چنین خواهد بود. شمه ای از هزاران مطالبی است که مقدمه ابن خلدون را معتبرترین محصول فلسفی قرن خود ساخته است. ابن خلدون تقریباً در هر زمینه فکری عقاید و نظرات تازه اظهار داشته. جز در مفس الهیات که در آن زمینه نوآوری را دور از خرد دانسته. وی در حالی که مشغول نگارش کتاب مهمی در فلسفه است، فلسفه را خطرناک می‌خواند و به خوانندگانش اندرز می‌دهد که دست از سر آن بردارند. محتملن در اینجا مراد وی فلسفه مابد و طبیعه و الهیات بوده است نه فلسفه به معنی وسیعش که عبارت است از کوشش به ادراک امور بشری در دورنمای وسیع بعضی اوقات ابن خلدون مانند ساده ترین پیر زنی در میدان بارفروشها حرف می زند و موجزات جادو چشم بد خواست قریبه حروف الف با وقی بوی از روی خوابگاه خوابها روده های جانوران و پرواز پرندگان را میپذیرد. با وجود این علم را تحسین و تکریم میکنند در این زمینه به برتری یونانیان بر مسلمانان از آن مینماید و از انحطاط تحقیقات علمی در عالم اسلام تأسف میخورد به کیمیاگری را مترود می شوارد. اما به علم احکام نجوم تا حدی اعتقاد نشان میدهد در اینجا باید به ذکر پاره از نکات منفی از اعتبار ابن خلدون بکاهیم گرچه بزرگی اندیشه وی به اندازه بزرگی اسلام است اما به همان نسبت در برخی از محدودیت ها نیز به آن سحیم است ابن خلدون در سجل تاریخ خود تنها هفت صفحه برای بحث درباره مسیحیت جا پیدا می کند از یونان و روم و اروپای قرون وستا گاه نامی به میان میآورد هنگامی که تاریخ افریقای شمالی و مصر مسلمان و خاور نزدیک و میانه را برشته نگارش در می‌آورد میپندارد که تاریخ همه اقوام را نقد کرده است گاه اوقات مرتکب قفلت های ناشی از بیتوجهی می شود فکر می کند در رواق و سغرات در درون تقار چوبی درس می دادن. در واقع روش تاریخ نویسیه وی از آن نظرات و اصولی که در مقدمه ارس داشته است سخت عدول می کند مثلا مجلدات مربوط به تاریخ بربرها و اقوام شرق جز ضبط شجر نامه‌های ملالاور سلسله‌های پادشاهی، های درباری و جنگ و جدال‌های بی‌اهمیت چیزی دیگر نیست. ظاهراً قسلبای از نگارش این دو جلد تنها ضبط وقای سیاسی بوده است و مقدمه را به عنوان یک تاریخ فرهنگ گرچ آن هم با نظری اجمالی نوشته است. برای آنکه بار دیگر با همان دیده احترام به ابن خلدون بنگریم و اهمیت مقام او را به خاطر آوریم کافی است از خود بپرسیم کدام یک از آثار فلسفی مسیحیان قرن 14 ها میتواند در ردیف مقدمه ابن خلدون قرار گیرد شاید برخی از نویسندگان گذشته تنها بخشی از آن میدان وسیعی را که وی تحریزی کرده بود مورد بحث و تحقیق خود قرار دادند و همچنین در میان ملت خودش مسعودی 345 هجری قمری 956 میلادی در کتابی که اکنون مفقود شده است موضوع تأثیر دین و امور اقتصادی و هدفهای اخلاقی و اوضاع محیط را بر رفتار و قوانین مردم هر جامعه مورد مطالعه قرار داده و به توجیه علل انحطاط سیاسی کشورها پرداخته بود. باید گفت ابن خلدون خود را آفریننده علم جامعه شناسی میداند و جهاتی هم حق داشت. در نوشته‌های پیش از قرن 18 هیچ جا به بحثی درباره فلسفه تاریخ یا روش جامعه شناسی که از لحاظ وسعت نظر و قدرت فکر و تجزیه تجزیه موشکافانه قابل مقایسه با اثر ابن خلدون باشد درخور نمی کنیم پیشوای فلسفه تاریخ ما در اصر حاضر درباره مقدمه ابن خلدون چنین داوری می کند بیشک در نوع خود بزرگترین است که تا کنون از هر مغزی در هر زمان و مکانی به وجود آمده کتاب اصول جامعه شناسی هربرت سپنسر به خوبی میتواند با آن, طرف با آن طرف مقایسه قرار گیرد اما سپنسر چندین نفر همکار داشت در هر حال ما میتوانیم نظر یک محقق عالی مقام در تاریخ این را بپذیریم که گفته است مهمترین اثر تاریخی در قرون وسطا مقدمه ابن خلدون بوده است فصل سی و سلیمان قانونی 927-974 هجی قمری 1520-1566 میلادی این سلیمان همونیه که تو همین کتاب قبلا خیلی خوندیم در موردش با اروپایی خیلی درگیر بود قسمت اول اسلام در افریقا 1200-1566 میلادی 597-974 هجی قمری برای ما که در قالب مسیحیت محدود شده ایم دوشوار بتوانیم این حقیقت را بپذیریم که از قرن هشتم تا سیزدهم اسلام از جهات فرهنگی و سیاسی و نظامی از اروپا برتر بوده است حتی در قرن شانزدهم که دوران انحطاط آن فرا رسیده بود قلمروی اسلام از آن سوی دهلی تا کازابلانکا از ادیرنه تا عدن و از تونس تا تومبوکتو را فرا گرفته بود ابن بتوته که در سال 754 هجری قمری 1353 میلادی از کشور سودان دیدن کرد آنجا را در زیر حکومتی مسلمان دارای تمدنی معتبر یافت عبدالرحمن سعدی که مسلمانان سیاه... که مسلمان سیاه پوستی بود در تاریخ در تاریخ آموزنده در تاریخ آموزنده و دقیق خود به نام تاریخ سودان 1061 هجری قمری 1650 میلادی از کتابخانه های خصوصی شهر تنبکتو که نزدیک به 1600 جلد کتاب داشته و همچنین از مساجد بزرگی که خرابه هایشان گواه روزگار مجد و عظمت آن سامان بوده اند سخن به میان می آورد سلسله مارینیان خان صد و یستونوش ششصد و هجر قمری هزار صد و نود و پنج هزار میلادی کشور مراکش را مستقل ساختند و شهرهای فاس و مرکزیشها به صورت مرکزی مهمی با دروازهای منیع مساجد با ازمند کتابخانههای معتبر مدارسی با سطون بندیهای و بازارهای پر از گفتگو که در آن همه چیز را میشد به نصف قیمت خرید درآوردند در قرن در سیزده فاس صد و و پنج هزار ساکن دارد. داشت یعنی محتملن از همه شهرهای اروپا جز قسطنطنیه روم و پاریس پرجمعیت‌تر بود در مسجد قروین که مقر قدیمی ترین مدارس مراکش بود دین و دانش دوش به دوش یکدیگر نشونه و نما می کردند و طلاب مشتاق از همه جای افریقای اسلامی در آن محل گرد می آمدن و با سعی تمام دورهای تحصیلی دشواری از 3 تا 12 سال را می گذراندند تا معلم و حقوقدان و عالم الهی و سیاستمدار از آن بیرون آید امیریعقوب دوم که تز دو شهر فاز و مراکش بر برکش... که بر فهم نمیدونم حالا چی بوده حالا امیر یعقوب دوم بر دو شهر فاس و مر بر دو شهر تز بوده فکر کنم فاس و مراکش بر کشور فرما روایی می کرد این مشکل تایپی داره نمیدونم یه جوری اشتباه که اصلا نمیتونم درستش بخونم خلاص هر صورت آقای امیر یعقوب بر دو شهر یکیش فاس بوده تو و مراکش فرمان روا می کرده 668 تا 6585 هجری قمری 1269 1220 و 8262691283 میلادی یکی از روشن فرمان روایان آن قرن مترقی بود وی حاکمی عادل و بشر دوستی عاقل بود که الهیات را با فلسفه معتدل می ساخت. از هر گونه تعصب دوری می جست و روابط دوستانه را با اروپاییان برقرار می داشت دو شهر نام برده پناهندگان اسپانیایی را به خود راه دادند و این عده بازار علم و هنر و صنعت را گرم کردند ابن بطوطه که تقریبا همه جای قلمرو اسلام را از نظر گذرانده بود کشور مراکش را بهشت زمینی خوانده است مسافر امروزی چون در سر راه فاس و اوران به شهر تلمسان برسد از دیدن بقایای اندک شهری که در قرن 13 هم هزار سکنه داشته از دوشار حیرت می شود از 64 مسجد آن شهر سه تا به نام های مسجد جامعه الكبیر 531 هجره قمری 1136 میلادی و مسجد ابوالحسن 698 هجری قمری 1298 میلادی و مسجد الحلویه 754 جغمری 1353 میلادی از زیباترین آثار مماری اسلامی به شمار می آیند در این شهر سلسله عبدالواهد 646 738 و 700 شصتی، 900 شصتی که جهانماری، و 1350، 1550 میلادی. در مدت سه قرن حکومتی نسبتا روشن بین و با تدبیر برقرار داشتند و به مسیحیان و یهودیان آزادی دینی دادند و ادبیات و هنر را تشویق کردند. پس از آنکه طرکان عثمانی، تلسمان را مسخر کردند 962 جه غمری 1553 میلادی این شهر اهمیت خود را به عنوان یک مرکز تجارت از دست داد و در تاریکی های تاریخ فرو رفت کمی بیشتر به سمت خاور شهر الجزایر به برکت معجونی از تجارت و دریازنی ثروتمند و, و نق شده بود. این بندر تماشایی که در کنار خلیجی هلالی شکل با دیوارهای تخت سنگیش از نظرها نیمه پنهان بود از خانه های سفید و کاخایی تشکیل می که ردیف به ردیف روی هم بالا می‌رفتند و از ساحل مدیترانه تا قصبه کازبا را پر می ساختند. با این مشخصات الجزایی پناهگاه خوبی برای کشتی های مسلح خصوصی بود در واقع از دوران عظمت شهر پومپی دریازنان آن سواحل، تجارت بیدفاع دریای مدیترانه را مورد دستورد خود قرار می از سال 898 هجری قمری 1492 میلادی به بعد بندر الجزایر پناهگاه مرهایی شد که از اسپانیا فرار میکردند. بسیاری از آنان به دریازنان می میپیوستند تا با حمله به کشتیهای تجاری مسیحیان شراره انتقام خود را فرو نشانند چون تعداد و جسارتشان فزونی به شیوه ملل, ملل مقتدر نافگان بزرگی تشکیل دادند و سواحل مدیترانه شمالی را به باد غارت گرفتند دولت اسپانیا تلافی برخواست و به دفاع از کشی های تجاری خود نیروی دریایش را وارد کارزار ساخت که ضمن حملاتی شهرهای وحران الجزایر و ترابلوس قرب را به تصرف در آوردن 915-916 هجری قمری میلادی در سال 922 هجری قمری 1516 میلادی دریازن نوظهوری وارد صحنه شد ایتالیایی ها به خاطر ریش قرمز رنگش او را بارباروسا باروسا میخاندند اینو در موردش خیلی زیاد خوندیم حالا داره داستانش میگه. نام واقعیش خیردین پاشا بود و اهل لسبوس یونان وی با برادرش اروج به دسته دریازنان پیوست هنگامی که خیردین سعی میکرد خود را به مقام فرماندهی ناوگان دریازنان برساند اروج با لشکری به الجزایر حمله برد پادگان اسپانیایی را بیرون راند خود فهمان آن شهر شد و بعد در جنگی جان سپورد 924 هجی قمری 1518 میلادی خیره دین که به جانشینی بر... جانشی برادر رسید با کفایت و قدرت تام زمام امور، اموره... زمام حکومت را در دست گرفت و برای آنکه موقعیت خود را محکم سازد به قسطنطنیه رفت و با سلطان سلیم اول از در بندگی درآمد و فرمان روائی بر ترابلس غرب و تونس و الجزایر را تقدیم وی کرد به شرط آنکه سلطان سلیم با لشکر کافی او را تقویت کند و از جانب خود حکومت آن سامان را به و از جانب خود حکومت آن سامان را به وی سپرد سلطان سلیم موافقت کرد و جانشین سلیمان قانونی آن قرار را عملی ساخت جانشینش بوده در اصل در هجری قمری 1553 میلادی خیردین بارباروسا به وسیله کشتی های خود 70 هزار تن از مرها را از اسپانیای مهمان از اسپانیای آزار نجات داد و به افریقا رساند و قهرمان اسلام مغرب زمین گشت چون خیرالدین به مقام فرماندهی کل نیروی دریایی ترکیه منصوب شد با 84 ناو جنگی شهرهای سواحل سیسیل و ایتالیا را یکی پس از دیگری به زیر حمله گرفت و هزاران مسیحی را اسیر کرد تا چون بردگان به فروش برساند وقتی در نزدیکی شهر ناپل قدم برخشید گذاشت چیزی نمانده بود که جولییا گونتساگا کلونا را با ترین زن ایتالیایی شناخته شده بود اسیر خود سازد اما آن زن موفق به فرار شد و نیمه اوریان بر اصمی نشست و همراه یک شهسوار که در التزامش باقی مانده بود از معرکه بیرون تاخت و چون به مقصد رسید به دلایلی که نگفته ماند تا آقلا خود دریا بند به کشتن آن فرمان فرمانده اما خیرالدین باربروسا در کمین قنایمی پایدارتر از یک زن زیبا بود وی در سال 940 هجری قمری 1534 میلادی لشکر ینیچری خود را در بیزرت پیاده کرد و رو به شهر تونس آورد سلسله حفسیون را از سال 737 هجری قمری 1036 میلادی با سیاستی عاقلانه بران حکومت کرده بود و در سایه حمایت و تشویق آن امیران ادبیات و هنر رشد و رونق یافته بود خب بقیه چی شد میشالله یافته بود عذرخواهی میکنم یه بار دیگه میخونم سلسله حفسیون از سال 737 هجری قمری با سیاست عاقلانانه بران شهر حکومت کرده بود و در سایه حمایت و تشویق آن امیران و ادبیات در سایه حمایت و تشویق آن امیران ادبیات و هنر رشد و رونق یافته بود خب اما مولا حسن امیر وقت با, بی با بیدادگریهایش مردم را از خود منزجر و ترسان ساخته بود با نزدیک شدن خیرالدین وی از تونس بیرون گریخت و شهر بدون مقاومت خونریزی تسلیم شد کشور تونس بر قلمرو عثمانی افزوده شد و خیرالدین بارباروسا مدیترانه را به زیر قبضه گرفت بار دیگر بحرانی در عالم مسیحیت به وجود آمد زیرا ناوگان عثمانی که نیروی مقاومی در سر راه خود نداشت ممکن بود هر لحظه به منظور تأمین جاپایی برای اسلام چکمه ایتالیا را مقصود نظر قرار دهد ده از غذا فرانسوای اول در آن زمان با ترکا پیمان اتحاد بسته بود و پاپ کلمنس هفتم نیز با فرانسه متحد شده بود خوشبختانه کلمنس در گذشت 25 سپتامبر 1534 میلادی و جانشین او پاپ پاولوس سوم از شارل پنجم تقاضای کمک مالی برای سرکوبی بارباروسا کرد و آندر آدوریا نیز تمام نیروی دریایی جنووا را در خدمت پاپ گذاشت در بهار در سال 1535 میلادی شارل 400 ناو جنگی و سی هزار سپاهی در کالیاری واقع در جزیه ساردنی گرد آورد از مدیترانه گذشت و بندر لاگولتس در لاگولت را که دژ مستحکمی مشرف بر خلیج تونس بود در محاصره گرفت. پس از یک ماه پیکار لاگول سقوط کرد و لشکریانش و لشکریان اسپانیا رو به شهر تونس نهادند. خیرالدین کوشش کرد تا از پیشروی آنها جلوگیری کنه اما شکست خورد و فراری شد. های مسیحی در تونس زنجیرهای خود را گسستند و دروازههای شهر را گشودند شال بدون مواجه شدن با مقاومت وارد شهر شد و برای آنکه سپاهیانش دستب شورش نگذارند مدت دو روز شهر را به ایشان سپرد تا آن را به باد قتل غارت گیرند هزاران مسلمان کشته شدند و محصول هنر قرنها در یکی دو روز از میان رفت گان مسیحی با شادی و سرور آزاد شدند و باقی مانده سکنه مسلمانان شب به قید بندگی درآمدند. شال پنجم مولا حسن را به دست نشاندگان خود به حکومتش بازگرداند و پادگانهایی در شهر بونه و لاگولت گذارد و به اروپا بازگرد. خیردین به قسطنطنیه گریخ و در آنجا به کمک مالی سلطان سلیمان قانونی دیویس ناو جنگی تازه تهیه کرد در سال 944 هجری قمری ژوئیه 1537 میلادی این نیرو در بندر ترانت پیاده شد و بار دیگر مسیحیت در خطر محاصره افتاد دولت ونیز درباره پاپ و امپراتوری اسپانیا اتحادیه مقدس جدیدی تشکیل دادند و در نزدیکی کورفو دیویس ناو تشکیل شد تجهیز شد در 27 سپتامبر دو ناو افغان متخاصم در دهانه خلیج آمراشا وارد نبرد شدند و تقریبا در همان محلی که مارکوس آنتونیوس و کلوپاترا با اوکتاویانوس در اکتیون مواجه شده بودند. خیرالدین غالب شد و دوباره حکومت دریاها را به دست گرفت. سپس رو به خاور پیشرفت و مستملکات ونیزی را یکی پس از دیگری در دریای اژه و سواحل یونان به تصرف درآورد و دولت ونیز را مجبور کرد که به طور جداگانه پیشنهاد صلح وی را بپذیرد. شال سعی کرد خیرالدین بارباروسا را با هدایا و وعده فرمانروایی شمال افریقا به خدمت خیش درآورد اما خیرالدین چاشنی اسلامی را بیشتر میپسندید در سال 948 هجری قمری اکتبر 1541 میلادی شال و دوریا لشکری به الجزایر گسیل داشتند که در خشکی از سپاهیان خیرالدین شکست خورد و در دریا از طوفان خیرالدین این اقدام را با تاراش کردن شهر کالابریا و پیاده شدن در اوستیا که به منظلهٔ دروازه روم بود تلافی کرد پایتخت بزرگ در مهرابهای خود به لرزه درآمد اما در آن زمان پا پاولوس سوم با فرانسوای اول رابط دوستانه ای داشت و خیرالدین به خاطر احترامی که برای کشور متحد خود قائل بود خسارت وارد به استیارا را نقدن پرداخت و با صلح و سلامت آنجا را ترک کرد سپس با ناوگان خود به تولون رفت و مورد استقبال فرانسویان ساده دل قرار گرفت وی از آنان خواهش کرد تا زمانی که ناوگان در لنگرگاه است از به‌صدا در آوردن ناقوس خودداری شود زیرا صدای آنها خواب وی را برهم هم و درخواست وی, قا... درخواست وی قانون عمومی شد خیرالدین به پشتیبانی از نیروی دریایی فرانسه وارد جنگ با اسپانیا شد تا دو شهر نیس و بیل فرانش از امپراتوری اسپانیا منتظه و به خاک فرانسه منظم شوند آنگاه در 77 سالگی در یازن فاتح با تشریفات تمام از کار کناره گرفت تا در 80 سالگی در بستر خود بمیرد 953 هجری قمری 1546 میلادی شهرهای بونه و لاگولت و ترابلوس قرب به اسلام مسترد گشت و امپراتوری عثمانی از الجزایر تا بغداد گسترش یافت فقط یک دولت مسلمان دیگر وجود داشت که جرأت می کرد تسلط آن امپراتوری را بر عالم اسلام انکار کند ایران صفوی جلسه آینده